0: videojuego es eh, un medio de expresión complejo en el que confluyen muchas artes, en el que confluyen ideas de producto, puesto que hay estudios de mercado para saber qué género cuando lanzar un videojuego, qué incluir y qué no, qué duración tiene que tener, y también es un elemento el videojuego que se usa puede usarse con fines educativos, pero también puede usarse como un elemento para sacar dinero a la gente a modo de tragaperras, como puede ocurrir por ejemplo con el con fifa o con otros tantos juegos que podemos encontrar por el mercado el videojuego puede ser muchísimas cosas el videojuego no es más al final que un elemento muy plástico en el que alguien un creador puede llegar y hacer lo que quiera con él la única limitación que tiene el videojuego es que tiene que ser reproducida por un hardware y ser un software y tener cierta interacción más o menos del jugador eso al final es lo que es un videojuego y a partir de ahí puede ser muchísimas cosas ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Somos eh, muchos los que nos dedicamos a analizar las eh, vertientes artísticas del videojuego, las vertientes expresivas del videojuego, la forma que tiene de contar historias un videojuego, y nos interesamos siempre hacia ese camino, ¿no? Hacia cómo puede evolucionar el videojuego para contar historias, generar emociones, llevarnos a mundos mágicos, hacernos soñar... Y a mí ese es el tema que me interesa el videojuego. ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, eh, mucha gente, a veces también me incluye y caigo también en eso, creemos en la idea de decir de el videojuego ya es arte. ¿no? Ya he dicho muchas veces que es una afirmación que, que, que a mí no me, no me gusta, creo que llamarle algo arte es el final del camino, pero llegar al final del camino es aburrido. ¿no? Lo importante es madurar poco a poco y caminar hacia algo a lo que nunca quizás llegaremos, pero en ese camino crecemos, evolucionamos y aprendemos. Eh, a ¿Dónde quiero ir con todo esto? Quiero ir con todo esto que si, si queremos algún día llegar eh, al estado de que sí, el videojuego es arte, lo primero que tendremos que hacer es empezar a eh, clasificar, ordenar y estudiar todas, todos esos elementos que lo convierten en arte y hacer un catálogo de, de elementos que los artistas recogen para poder crear y e expresarse. Si por ejemplo nos vamos a la pintura, o nos vamos a la escultura, o nos vamos a la, a la arquitectura, hay libros de texto, hay muchos catálogos que te hablan de lo que se quería expresar en el Renacimiento, lo que se quería hacer con el impresionismo, con el fobismo, qué pasó cuando llegó Warhol a los medios... Es decir, hay etapas, hay periodos, hay formas de expresarse artísticamente que recogen el pulso de una sociedad lo que ocurría en esa época, lo que se quería conseguir y cómo se quería expresar ideas concretas al, al público. Y creo que quizás esa parte nos falta todavía al videojuego. Si nos fijamos en la, en la parte de expresión artística, en la parte de los gráficos, en la parte de cómo eh, la dirección artística se conjuga con las mecánicas y con las dinámicas y con lo que se crea, hacen falta muchos más estudios y muchos más catálogos. Hace falta que podamos darle a, a los estudiantes que llegan a videojuegos una línea histórica del arte del videojuego, de cómo el, de, de este año a este año se trabajaba así, se quería crear esto, y a día de hoy se puede conseguir, con eso que aprendimos, esto otro. De los 80 a los 90 se crea esto, y en base a eso podemos aprender esto. ¿Por qué? Porque hace falta eso para que los nuevos creadores que llegan mañana puedan zambullirse en ese estudio artístico, aprender, pensar y hacer que esto avance hacia ese futuro, ¿no? Esa condición de arte. A la que personalmente, por supuesto, quiero que lleguemos, pero como he dicho antes, quiero que nunca lleguemos. Porque como muchas veces digo, el arte parece a que a veces son elementos que eh, es una etiqueta que hace que todo escape de la crítica. Y personalmente creo que la crítica es fundamental. ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la Mona Lisa, que es arte, críticame tú eso, capullo. ¿vale? El arte tiene, tiene esa faceta ¿no? de elevado y a mí me gustan las cosas más aterrizadas. Pero... En esa persecución, ¿no? que al final es lo bonito, siempre caminar hacia un sueño, ¿no? caminar hacia esa etiqueta de arte sin nunca querer llegarla porque siempre tiene que haber crítica, lo que voy a hacer en este programa, en una serie de, de capítulos, es intentar clasificar eh, los movimientos artísticos que tiene el videojuego desde sus inicios hasta la actualidad, hablando de ejemplos de videojuegos, hablando de, de lo que se conseguía y sobre todo de una cosa que a mí me interesa mucho y que me apasiona, que es eh, plantearnos con estilos gráficos o decisiones gráficas y estéticas del pasado, que se puede conseguir a día de hoy. Y esto es algo que a mí me parece muy interesante, porque a día de hoy hay un montón de creadores que siguen usando el Pixel, que siguen usando el, el, el polígono feote de PlayStation, y que no tienen por qué recurrir a los megagraficotes de The Last of Us 2. ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que empezar a entender... Es que si defendemos en Twitter, si defendemos en foros que el videojuego es arte, hay que entender que no hay mejores estilos artísticos que otros, como ocurre con la pintura, el impresionismo, el realismo, el hiperrealismo, el fobismo o cualquier estilo artístico, no hay ninguno mejor que otro. Simplemente elegimos como artistas uno u otro para expresar diferentes cosas. Esos son los comienzos de empezar a decir, ok, el videojuego puede ser arte. Entonces, para poder entender qué se siente, qué se puede llegar a, a crear, qué se puede llegar a hacer sentir con un estilo artístico y otro, es por lo que voy a empezar con esta serie de programas. Y hoy empezamos con el capítulo 1, al que llamaremos El pixelito y la semiótica del pixel art. Espero que os guste. Comenzamos. Yo soy Adrián Suárez. Esto es 9 bits y es la hora de jugar. En este hermoso viaje que vamos a hacer juntos, viajando por, el, por la historia, combinando ideas de arte, de narrativa y de cosas bonitas, ¿vale? Eh, a mí me gusta siempre que hago este tipo de, de, de. Cuando doy este tipo de clases, este tipo de charlas, o hago estos programas, cuando, siempre que hago esto, y, y me tengo que decidir, me tengo que plantar en cuándo empiezo a hablar de historia del videojuego, yo siempre empiezo por Pong, ¿vale? Y sé que vosotros me diréis, pero amigo mío. Pong no es el comienzo del videojuego. A mí me importa poco saber cuál fue el primer videojuego. Me parece que eso es una pelea un poco... Bueno, una pelea que podemos tener, que le importará mucho a los historiadores. Pero a mí me gusta hablar de, de, hablar, hablar de gráficos, hablar de narrativa, hablar de sensaciones, hablar de experiencias, hablar de interacción. ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de Pong? Pues precisamente por todo eso. Pong fue el primer videojuego que tuvo un gran éxito comercial. ¿vale? Y éxito comercial no es algo peyorativo ¿vale? Eh, el éxito comercial quiere decir que una gran masa de público llegó a Pong, comprendió el videojuego, supo cómo interactuar con él y supo eh, entender los, los gráficos que tenía la jugabilidad que le estaba pidiendo los retos y desafíos y disfrutó de él y si entendemos que eh, los estilos artísticos en el videojuego, si los estudiamos tienen que ir siempre relacionados con la interacción que tiene el jugador con ellos, la forma que tiene de entenderlos y la forma que tiene de manejarlos y manipularlos a su antojo, es fundamental empezar a hablar de videojuegos cuando hay una gran repercusión, cuando hay una gran respuesta por parte de los jugadores. Por eso siempre yo empiezo hablando por Pong. ¿vale? Es un juego que además... Es súper interesante porque es un juego que empezó a introducir los marcadores en el juego, marcó principios y finales en su aventura, en un videojuego que era, que era cooperativo, competitivo. Es un título que es muy interesante y que creo que ya más o menos he desmenuzado también en otros capítulos y que también es fundamental que lo incluyamos también eh, en estos capítulos, ¿vale? eso para empezar como primera aclaración segunda aclaración, cuando he empezado con esta introducción he usado la palabra semiótica ¿vale? la palabra semiótica es, un, es una palabra que queda genial cuando hacemos artículos académicos, una palabra que tú la pones y, y la gente la lee y dice, uy, este tío es listo pero en realidad es una palabra eh, muy muy sencillita y ya veréis que cuando os la expliquéis si no la conocéis, os va a parecer una palabra que en realidad encierra mucho interés y encierra mucho interés ¿no? cuando estamos hablando de videojuegos, la semiótica no es nada más que el estudio de significado de los símbolos nada más, por ejemplo, qué significa el color rojo en España, a diferencia de lo que significa en China, por ejemplo, ahí entraríamos con ese tipo de estudios, pero también podemos hacer estudios más, más cursis, ¿no? más, más bonitos, más románticos, por ejemplo, eh, Bob Esponja, Bob Esponja, y donde lo veis, el sí, el muñeco, la figura, es tanto un personaje de ficción como un símbolo, cuando alguien que no conoce Bob Esponja lo ve, le parecerá un muñeco amarillo chillón tonto, sin embargo, si tú has visto Bob Esponja, si tú como padre le has enseñado a Bob Esponja a tus hijos, si empiezas a recordar los momentos en los que con, como padre viste con tus hijos Bob Esponja y poco a poco te vas metiendo en su universo, te gusta, sentirás cosas muy diferentes o entenderás cosas muy diferentes cuando veas un muñeco de Bob Esponja. ¿Por qué? Porque a medida que interactuamos o a medida que vivimos una, una realidad propia, un símbolo significa cosas muy diferentes de otras. Y hay elementos que se pueden convertir en símbolos y que por otras personas no lo son. Entonces todo eso abraza el estudio de la semiótica, el estudio del significado de los símbolos. ¿Y por qué introduzco este palabra tan esdrújulo, tan molón, tan académico, tan sexy ninja en este tema? Porque cuando hablamos del pixelito, cuando hablamos de esos primeros píxeles primitivos, del píxel de Pong tenemos que hablar profundamente del estudio de, los, de estos significados. ¿no? Y eso me lleva también a lo que comentaba antes del tema de la interacción. El videojuego y el pixel tiene algo que a mí me fascina ¿no? y hace que esté muy interesado a día de hoy de cómo videojuegos como por ejemplo Yuppie Psycho, eh, Lamentum, eh, Blasphemous o todos estos eh, artistas actuales, estos, estos eh, diseñadores de videojuegos actuales cogen el pixel... Y lo siguen trabajando a día de hoy, ¿vale? Porque eso, quieras que no, no es un tema de nostalgia, es que es un estilo eh, artístico que sigue vivo y es un estilo artístico, artístico con el que se puede empezar a trabajar, ¿no? Y todo parte de la semiótica, todo parte del estudio de los símbolos y de lo que significa un píxel. Y eso está relacionado con lo de la interacción que comentaba con Pong. Voy a ir un poco más lento porque creo que me estoy acelerando. Pensemos en Pong, ¿vale? Si nunca has jugado a Pong, te lo explico. Es un juego eh, muy sencillo, ¿vale? Eh, no ves nada más en pantalla que un fondo negro, que, dos, eh, que un cuadrado, un, un, que es la pelota, y dos palos verticales que son jugadores. Si tú ves esto, esta construcción, este espacio, este mundo de juego de primeras eh, descontextualizado eh, en una imagen fija tú ahí no vas a ver nada más que literalmente lo que acabo de explicar, un cuadrado y dos figuras, ¿qué pasa? que en el momento en que coges los mandos y empiezas a jugar y empiezas a interactuar con tu interacción con la ejecución de mecánicas con la ejecución de los golpes que le dan los personajes eh, a esa pelota, de repente ese cuadrado pasa a adquirir un nuevo significado, pasa a ser una pelota, es decir a través de tu juego un cuadrado, una pieza cuadrada, de repente es un esférico. Te cambia la percepción de lo que estás viendo. Ese símbolo, ese cuadrado, ya no es un cuadrado. Es una pelota. Cambia su significado. ¿vale? Y lo mismo ocurre con los palos verticales. De repente empiezas ahí a ver personas, empiezas a ver jugadores de ping-pong. Y lo, lo bonito del píxel, además de esto, además de que cuando llegamos al juego no vemos nada, pero cuando empezamos a jugar sí vemos cosas, que eso en sí es mirad la potencia que tiene a nivel artístico tiene también otra cosa estupenda que es ese nivel de abstracción posterior es decir, tú coges Pong empiezas a jugar le atribuyes un significado nuevo al cuadrado al jugar a través de tus mecánicas de repente se convierte en una pelota, en algo redondo un cuadrado pasa a algo redondo, fascinante pero esos palos verticales de Pong unos, unas personas pensarán que es un individuo que golpea algo pero otras personas pensarán que es una paleta de ping pong es decir, el píxel, además de todo esto, genera abstracción. Podemos llegar a dos personas diferentes en función de cómo jueguen o en función de cómo imaginen el juego. Podrán empezar a pensar que ese, ese símbolo, ese palo vertical blanco, unos pensarán que es una persona, que es un jugador de tenis, y otros pensarán que es una raqueta de tenis. Es decir, en la cabeza del jugador, un jugador pensará una cosa y otro jugador estará viendo otra cosa distinta en el juego. ¿vale? Y esto es algo muy potente del píxel mínimo. ¿A qué me refiero cuando hablo del pixel mínimo? Y esto es, bueno, pixel mínimo o pixelito. Vamos a dejarlo en pixelito, que, que eso hace que la palabra semiótica se diluya más ¿no? y, y, y equilibramos, ¿no? Semiótica académico, me aburro. Pixelito, ay, qué divertido, pixelito, ¿no? Entonces, vamos a poner un primer eh, periodo artístico que se llama el pixelito. Y vamos a hablar como videojuegos ejemplares del pixelito. Dos títulos. Vamos a poner Pong y vamos a poner otro videojuego que se llama Adventure, ¿de acuerdo? Por supuesto, son videojuegos que yo entiendo que no habéis jugado. Son títulos que, por supuesto, podéis emular súper fácil. Seguro que hasta hay páginas para jugar en navegador con ellos. Pero yo os los cuento con mis palabras también para que os sumergáis en sus ideas, ¿no? Para empezar, el pixelito. Esta etapa de 70, 80, esta etapa del pixelito, ¿no? El pixelito se refiere a estos estos eh, juegos que representaban juegos de Atari, juegos de arcade, muy primigenios muy primitivos, que representaban a sus personajes como cuadrados y a los enemigos prácticamente, o bien como eh, elementos verticales, como palos o como conjuntos de píxeles muy mínimos, ¿vale? Podemos hablar del pixelito también, si hablamos de Pac-Man o si hablamos de estos juegos, ¿no? Pero incluso antes de Pac-Man, vámonos a antes, ¿no? porque el pixelito es más este Pong y es más este Adventure, ¿no? en el que había que ponerle mucha imaginación a lo que veíamos ¿no? y había mucha abstracción y había muchos comentarios entre jugadores de lo que ahí estaban viendo en realidad ¿no? ¿Adventure qué es? Eh, Adventure es un título también súper interesante, eh, si lo vemos con esta perspectiva de estudiar estilos artísticos en el que el personaje de nuevo era otro cuadrado el personaje, como un cuadrado que era, de un color concreto, tenía que atravesar una serie de escenarios diferenciados, divididos, que no eran más que o bien espacios abiertos o bien pequeños pasillos formando laberintos. En, en esta aventura de este eh, valiente cuadrado, en pos de conseguir el santo grial, podíamos encontrar objetos que había que empujar. Había una espada, por ejemplo, y había llaves, ¿vale? Esto, por supuesto, el pixel, al ser un cuadrado, digamos que no tenía manitas, no tenía man manos para poder coger nada. Entonces tenía que empujar un objeto u otro, ¿no? Y podía incluso empujar este objeto, o cogerlo, en función de lo que pensáramos que estaba haciendo, contra enemigos que veíamos, ¿no? Y coger también las llaves y empujarlas a donde queríamos a donde queríamos ir. Entonces, lo, 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 fas lo fascinante de del juego son varias cosas, ¿no? Para empezar, y empezamos a apuntar cosas del pixelito. El pixelito, dos puntos, ¿qué, qué puede hacernos? Una gran abstracción. El, siempre que encontramos con un videojuego como esto, con el pixelito, el jugador de primeras cuando eh, tiene el mando en sus manos no sabe lo que está viendo no sabe lo que le están contando cuando empieza a activar con el pixelito las mecánicas de juego, recordad que las mecánicas al final es la ejecución de las acciones del propio personaje que tenemos en pantalla y la, materi la materialización de ellas, la acción en sí, es una dinámica ¿no? vale entonces cuando tú activas las mecánicas de caminar y el personaje activa su dinámica en pantalla de moverse Ahí empezamos a aprender cosas del personaje, empezamos a aprender lo ágil que es, y empezamos a conocerlo a través de lo que jugamos, porque visualmente no vemos nada, vemos un cuadrado. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a moverlo empezamos a pensar en nuestra cabeza. ¿Es alguien ágil o es alguien más lento? Cuando vemos esa espada, que en la espada no es más al final que un conjunto de píxeles formando algo así como un tenedor... Cuando la cogemos, incluso tampoco sabemos lo que es. ¿Es una espada? ¿Es un tenedor? Espérate, mi personaje es un cocinero. ¿Es el báculo de Sailor Moon? ¿Es... es... ¿qué es? No? Entonces eh, nos acercamos a ella con esa curiosidad de la abstracción producida por el pixelito y quizás conoceremos lo que es cuando hagamos chocar esta espada contra otro enemigo pero en ese caso todavía tampoco lo sabremos entonces el pixelito no únicamente me ofrece una gran abstracción al principio con respecto a mi personaje sino que también me ofrece una gran abstracción y una gran duda, una gran eh, incertidumbre me encanta esa palabra la incertidumbre, el no saber, no. es la magia del videojuego de qué, qué va a pasar cuando toque algo, ¡Uf! ¿Qué va a pasar? ¿Eso me va, me va a hacer daño? ¿Eso me va a servir como arma? Entonces, mirad lo inocente, ingenuo y bonito que es acercarse a un objeto en un videojuego sin saber lo que te va a hacer, ¿no? Y sin saber incluso cómo podemos interactuar con él. Entonces lo tocamos, lo movemos, lo llevamos de un lado para otro, ¿no? Y entonces eso empieza a generar una serie de, de emociones en nosotros. Y eso me permite también conocer además a mi personaje. Mi personaje puede... Esgrimir dos espadas, mi personaje puede coger las cosas, puede hacer grandes movimientos con esto o no puede. Todo esto lo vamos conociendo gracias a la abstracción y determinación del pixelito. Hay más cosas interesantes cuando hablamos del pixelito y en este caso, y volviendo a Adventure, hay que hablar del diseño de niveles. En Adventure, debido a las limitaciones, de, a las limitaciones que tenía el propio videojuego... Eh, lo, que hacía, lo que hacía el diseñador es que usaba grandes colores muy vivos ¿no? tenemos escenarios muy azules escenarios muy rojos escenarios muy amarillos ¿vale? entonces la gracia que tiene cuando volvemos a esa semiótica este análisis de los símbolos es que cuando planteamos un color en pantalla cuando ponemos un color en un videojuego podemos jugar a dos cosas la primera es jugar con lo que eh, culturalmente ese color significa pero cuidado cuidado hay tantos libros, tantos artículos y tantos textos sobre el significado del color que asusta. Pero hay que ser, digamos, hábiles, intrépidos, ¿no? Cuando jugamos con el color. Porque el color, por ejemplo, podemos pensar, el color rojo significa sangre. No. Hay diseñadores que el color rojo, en América o en otros lugares, que el color rojo puede significar viveza. Y hay otras zonas en los que la propia palabra sangre no significa herida, sino que puede significar vida. Y hay otros lugares en el que el rojo puede transmitir ideas políticas. y hay otro... Es decir, no podemos quedarnos directamente con que el amarillo significa eh, ingenuidad, que el verde significa ecología o que el rojo significa sangre. vale Eso sí, ¿qué pasa? Que cuando nosotros ponemos un color en pantalla, tenemos que entender que ese videojuego como producto, ese videojuego como elemento eh, que hemos planteado ahí tras haber estudiado a nuestros jugadores, va a significar una primera idea. Pero jugando con la semiótica... Podemos nosotros alterar el significado de ese color. Por ejemplo, si nos vamos a, a The Last of Us, yéndonos ya al futuro, dando un salto temporal tremendo, ¿qué hace The Last of Us? Hace un ejercicio de, de, de semiótica y le atribuye al color amarillo la idea de si tocas esto, puedes trepar objetos. ¿De acuerdo? Entonces, eso podemos hacerlo también cuando trabajamos con el píxel mínimo. Nosotros lo que hace este juego es que usa los colores para diferenciar espacios. Es decir, no es la misma la zona roja que la zona amarilla o que la zona azul en Adventure. Aunque sean, eh, por diseño de escenarios, por, por cómo están planteadas sus plantas, sean muy similares. Hay espacios abiertos, hay pequeños pasillos, son similares, pero al cambiar el color, lo que le transmito al jugador con el uso del color es estás en una zona nueva. Y cuando llegamos a una zona nueva que no conocemos y hay un cambio brusco de estos colores, amarillo, azul, rojo, el jugador que siente congoja. ¿Por qué? Porque el pixelito nuestro querido pixelito, tiene un alto grado de incertidumbre, un alto grado de saber lo que tenemos a nuestro alrededor a través de la experimentación, a través del que conozco, porque lo que yo veo como sí no me da más información que una información muy concreta y muy sesgada. Y eso, fijaos que son emociones muy potentes, muy poderosas, que conseguimos únicamente usando cuadrados y usando colores, y usando espacios, y usando esta diferenciación entre una y otra brusca, ¿no? Este, este, este cambio entre una espada que cogemos más fina, afilada, y un personaje más cuadrado, quizás podemos entender que más fuerte. Entonces, entonces la gracia del pixelito es la tremenda capacidad que tiene de jugar con la abstracción, y lo vemos en Adventure, y lo vemos incluso también con Pong, ¿vale? Pero hay algo más, hay una cosa también muy bonita de, de, de cuando hablamos del pixelito, ¿no? de este primer estilo artístico nacido en los albores del videojuego, y a mí me encanta, y es algo también que se ha quedado a día de hoy, el juego de las escalas, el juego de los tamaños, el juego de, hombre, no puedo explicarle al jugador que algo es terrible si no puedo usar un gran, una gran capacidad técnica, ¿vale? La memoria de los juegos de esta época era tan limitada que no podíamos meternos a hacer unas grandes representaciones gráficas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Jugamos con las escalas, nos la jugamos. Eh, hay una historia muy bonita en Adventure, eh, de hecho, yo recomiendo, hay una charla eh, maravillosa que yo he, he estado viendo para poder hacer este vídeo en la GDC, que lo vais a encontrar en Youtube, que es el propio desarrollador, el propio diseñador, eh, unipersonal, una única persona, eh, one man One. De, son maravillosas las historias de esta época de individuos creando videojuegos, de, desafiando las imitaciones y el propio medio, de cómo hizo al enemigo principal y más característico de Adventure. ¿A qué se enfrentaba nuestro héroe representado con un cuadrado de color? A dragones. Pero claro, ¿cómo hacemos una figura geométricamente tan complicada como un dragón en un videojuego en el que no podemos hacer nada complicado gráficamente lo bonito es que tomó dos decisiones la primera es la que decíamos, jugar con la escala el personaje, el, el pixel la composición pixelada del dragón es mucho más grande que el propio personaje que tenemos, es mucho más grande, es mucho más elevado tú lo ves y sabes que ese bicho te puede hacer daño, pero hizo otra cosa que veréis y cuando os la diga vais a ver que es una decisión de diseño que sigue presente a día de hoy en el videojuego que es exagerar el elemento más dañino que tiene ese enemigo, que en este caso es la boca. Con lo cual, ¿qué hizo el diseñador? Creó un enemigo vertical, un enemigo con cola, un enemigo un poco gordito, y le exageró la boca. El resultado y lo divertido de la historia, que cuando lo veis, a día de hoy, parece un pato. Y de hecho, el diseñador dice, My dragons looks like ducks, porque parecen patos. ¿vale? Pero en esa época funcionaba muy bien, y en esa época daba un miedo. De hecho, en la propia GDC, eh, en, esta, en estas charlas, en estas entrevistas que se le hizo al diseñador, él comentaba que había niños en esa época que ese dragón les daba miedo pese a que aparecieran patos. ¿Por qué? Porque en una época sin internet, en una época en la que todavía no había estos mega hipergráficos que tenemos a día de hoy, tú como niño piensas lo que quieres ver. Porque los niños, lo bonito que tiene la mente de un niño es que ve cosas más allá de, de las que las hay. La mente de un niño es una mente fabulosa porque recibe muy bien además la abstracción de la extracción que tenemos en estos videojuegos. Un niño cuando ve un punto, si yo ahora me vuelvo loco viendo un cuadrado, imaginándome cosas, cuando un niño ve ese cuadrado y ve este dragón pato, él ahí ve una batalla feroz, de una batalla feroz entre un dragón y un cuadrado. Yo por eso, y es algo que haré yo con, con mis hijos, es que creo que no es conveniente, bueno... Haced lo que os haga del rabo con vuestros hijos, amigos míos. Yo no soy aquí ningún docente especializado. no Os cuento una cosa que yo quiero hacer. Y es eh, darles a los niños juegos retro cuando son pequeños. No empezar con juegos en alta resolución mainstream. Porque podemos concederles la capacidad o, o, o lo bonito que es soñar con sugerencias. El, el videojuego de esta época, el pixelito, sugiere, no cuenta... Hace, un, hace una especie como de show, don't tell... Muy, muy hermoso, ¿no? Y le permite a los niños soñar... Le permite a los niños crecer... Le permite a los niños ver un dragón donde no lo hay... Y eso despierta la imaginación... Porque cuando en un conjunto pixelado... Tú ves a un guerrero... Luego quieres dibujar ese guerrero con un papel... Y luego quieres diseñar a ese guerrero... Y luego quieres pedirle a papá que te deje un programa... Para crear videojuegos para animarlo... O meterte en After Effects y hacerlo... Y los videojuegos de esta época, el pixelito... Son unos motores de creatividad sobresalientes, ¿vale? porque te permiten soñar y sugerir que es algo que un estilo gráfico de altísima resolución no te permite, porque yo cuando juego The Last of Us, y es un juego que me provoca emociones potentes y un juego que me encanta luego no me permite aportar a mí algo como artista, no me permite repensar ese propio dragón porque me lo dibujan de una manera tan intensa que yo solamente puedo copiarlo reproducirlo, ¿vale? o como mucho hacer una versión chibi que también se hace entonces, todas estas ideas están en la idea del pixelito, ¿no? Pero hay todavía más. Si avanzamos un poquito más y nos vamos, por ejemplo, a Space Invaders, que digamos que estaría ahí entre el pixelito o el pixelito 2.0 en el que ya hay cosas mejor representadas, la idea de, la idea de, de cuando... cuando si, si vais a internet o si... bueno, inter, no vayáis a internet, si podéis, buscad en vuestra zona estas, estos lugares que hay a día de hoy de museos en los que están recopilando arcades, los que están recopilando máquinas clásicas, porque a estos lugares no únicamente hay que fui yo fui, a, yo fui hace un, antes que empezara la pandemia, eh, yo tengo un gran amigo, al que le mando desde aquí un enorme abrazo, eh, José, que es micro reviews en Twitter, que fui con él a Madrid, él vive allí, y fuimos al museo de, del videojuego que había en Madrid, y ahí tenían las máquinas arcades eh, antiguas, las de Space Invaders, Arkanoid, muchas máquinas, ¿no? Y lo bonito de ver estas máquinas clásicas, en vivo y en directo, en lugar de jugar al juego emulado, para recordarlos, es que tú empiezas a comprender que los autores de videojuegos, los creadores de videojuegos, como tenían grandes problemas al orientar la... Bueno, no es que tuvieran problemas, no, pero lo que querían ellos hacer era orientar estas... Sugerencias que hacía el videojuego, ¿no? Era, era guiar la mente del niño, la mente de la persona que veía estos juegos hacia algún lugar hermoso en el que soñar, ¿no? Orientar el sueño. Y lo que hacían es que llenaban las máquinas, los arcades, de dibujos, de colores, de figuras, de explicaciones. ¿no? Con el paso del tiempo, todo esto viró al manual de instrucciones y los niños que disfrutamos de una Super NES o de una Mega Drive, era maravilloso sentarse en el coche de tu padre con el videojuego nuevo recién comprado, abrir el manual de instrucciones y encontrarte pistas, encontrarte ideas, encontrarte retazos de texto que luego no ibas a ver como tal en el videojuego. Porque el videojuego lo que iba a hacer luego era hacerte soñar con ellas. Memorable es, en el manual de instrucciones de Super Mario Bros, que te comentaban que todos los bloques de ladrillos del reino de champiñón eran las personas del propio reino champiñón transformadas por la magia del rey Koopa en bloques de ladrillo. Eso no lo decían en el videojuego, pero lo, de, lo tenías en el manual. En el coche de tu padre, en el manual, leías esa sugerencia, ibas luego al videojuego pixelado y todo eso en tu cabeza se aliaba de una manera que te hacía soñar muy intensamente. Tengo libretas de esa época repletas de Marios, de kupas y de todo. ¿Por qué? Porque es la magia de esta época. ¿no? Entonces... Eso es una cosa interesante, ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo podemos apoyar las sugerencias del pixelito con otras cosas, con otras ideas, con otros textos, con textos que incluso están fuera del propio videojuego? A día de hoy, por ejemplo, hay una gran escuela de creadores que vuelven al retro, que vuelven a estos estilos del pixelito y que vuelven a introducir en los videojuegos que sacan manuales de instrucciones en los que cuentan cosas. ¿Por qué? Porque va muy bien, porque se alía muy bien, porque orienta el sueño, porque trabajamos a la vez con... Una, una imagen, la de Adventure, este cuadrado que me dice muy poca cosa con las mecánicas de juego que me invitan a pensar cosas y que además me animan a seguir jugando para ver qué más me puedo encontrar con además las sugerencias de los manuales de instrucciones y todo eso se confabula con lo que luego yo quiera dibujar y hablar con mis amigos oye, te enfrentaste contra el pato gigante pero no era un dragón, no, era un pato gigante ¡Oh! hablemos de ello, pelea de tazos vale, todas estas cosas son las que funcionan muy bien en, cuando hablamos de, del pixelito hay un videojuego eh, que lo petó, fue muy bueno, de Thomas Mitchell que se llama eh, Thomas Was Alone. Es un juego actual, creo que de 2012. Madre mía, principios, la época de 2010, 2009, 2008, toda esa época para la creación del indie, para el resurgir del pixelito y el resurgir del neo retro Maravillosa, todos esos videojuegos. Y este videojuego lo que hacía es que eh, hacía algo muy similar, es decir, cogía todo lo que os estoy contando y eso lo, lo traducía en un ejercicio súper interesante. En Thomas West jugamos con una suerte de pequeños pixelitos de distintos colores, de distintas formas. Hay un pixelito que es un cuadrado rojo, hay otro pixelito que es un rectángulo vertical azul, hay otro pixelito que es... Es decir, son formas geométricas básicas que emulan este pixelito. Entonces, eh, cuando empezamos a jugar a Thomas West ¿Qué pasa? Que no sabemos qué es la persona con la que estamos jugando, no sabemos si es un elemento vacío, no sabemos si tiene algún tipo de emoción el propio personaje, no sabemos nada, ¿no? porque lo primero que vemos es un cuadrado con un color. ¿Qué ocurre? La magia, que a medida que jugamos y a medida que interactuamos con ese personaje, hay personajes que saltan más, otros que saltan menos, lo conocemos a través de las mecánicas, lo dotamos de significado, ese símbolo, y además, todos esos textos que estaban externos al propio juego, al propio mundo de juego a la propia diégesis, que es el mundo de juego todos esos elementos que encontramos en la extra diegesis, es decir, fuera del mundo de juego, en manuales de instrucciones en las carcasas, Thomas Gussalon lo introduce dentro del juego, ¿cómo? con conversaciones con pequeñas líneas de texto y de esa forma que hace que a través de pequeños discursos y a través de, pequeñas, eh, de pequeños discursos mecánicos y dinámicos poco a poco rellena de contenido rellena de significado este elemento con el que estoy trabajando ¿no? entonces claro esto es la potencia del pixelito y todo lo que podemos hacer con ello y se pueden hacer virguerías con esto ¿por qué? porque partimos siempre de la base comenzamos un videojuego con elementos en pantalla que no tenemos ni idea de lo que son únicamente representaciones planas y a medida de que el jugador juegue poco a poco en su cabeza y en su imaginación se va creando todo lo que hay un mundo entero nuevo eso no lo tiene los videojuegos de alta resolución. Eso no lo consiguen los videojuegos actuales. A no ser que hagan cositas que también veremos en futuros capítulos. ¿vale? Porque también podemos eh, hacer cosas para, para, para que la, la imagen de alta resolución sugiera más que muestre. ¿vale? Hola, Hieta Kamiyasaki. Pero eso lo veremos en futuros capítulos. Lo que quiero poner yo sobre la mesa a día de hoy es que los juegos que directamente abrazan la idea de los cuadrados del píxel más básico y con ello construyen algo son igualmente válidos a los actuales porque tienen toda esta potencia expresiva. Y fijaos, primer, primer estilo artístico del que hablamos aquí, el pixelito, y hemos dicho lo que cómo funcionan a través de las mecánicas, la expresión y el estilo artístico. Y lo mejor de todo, lo mejor del pixelito, que lo podéis desarrollar muy fácilmente a través de programas como Game Maker en un Plus, plus a través del RPG Maker y podéis crear, crear juegos que son muy potentes expresivamente si sabéis jugar con las potencialidades de este estilo artístico y podéis petarlo y arrasarlo vale con, con, con juegos de este estilo si conseguís crear una historia cautivadora imaginaos la historia de un cuadrado que a medida que avanza se convierte en otra cosa un cuadrado que cuando toca otros cuadrados cambian de color por, por cosas de las emociones imaginaos eh, de todo vale es decir ¿Por qué? Porque un estilo artístico es infinito, por eso a día de hoy los autores lo siguen usando. Esto es el pixelito. Tomamos un respiro, bebemos agua, respiramos y avanzamos en la historia con el pixelito 2.0 o el pixelote, no lo sé, esto está todo muy así, pero avanzamos. Tan, 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 tan. 9 bits Tras hablar de las características artísticas del pixelito Vamos a ir un poquito más en el tiempo A un pixelito más evolucionado a unas, Con unas máquinas más evolucionadas ¿vale? Una cosa que tenemos que entender Es que, por supuesto, el videojuego No es únicamente No es, no es pintura No es teatro No es cine es un elemento artístico que está íntimamente relacionado con la carrera tecnológica. Por eso es absolutamente normal que cuando la tecnología avance y mejore, el hardware permite hacer juegos con una mayor capacidad de memoria, es normal que los creadores, que los creativos digan ¿qué puedo hacer con esta capacidad técnica? ¿qué puedo crear con estas nuevas máquinas? ¿cómo puedo sorprender más a mis jugadores de una forma obvia? Es por eso totalmente normal que eh, a medida que mejoran las máquinas, los artistas no se queden en el pixelito y que evolucionen, y que poco a poco evolucionen y evolucionen y evolucionen y evolucionen. Si, de hecho, si os dais cuenta, no ha sido hasta hasta la explosión del movimiento indie allá por 2010, el año 2000 o en, todo, en toda esta época, en la que de repente los autores, los creadores, se han dado cuenta de que, oye, podemos dar marcha atrás, revisar lo que estaba hecho antes y construir en base al pasado de nuestro medio y hacerlo crecer. No fue hasta ahí hasta que realmente la industria empezó a hablar del pixel art y de todos estos elementos como algo más que mecanismos de creación sino que empezamos a ver también eh, el uso expresivo y artístico de todos estos, de todos estos eh, estilos artísticos vale Hotline Miami, Brave y Fez son claros ejemplos de esto del uso de, de, de recursos artísticos del pasado para generar emociones profundas a través de elementos presentes incrustados en mecánicas y dinámicas y ideas de narrativa, empleando las potencialidades de abstracción y sugerencia de estos estilos artísticos del pasado ¿no? pero es imposible pensar que eh, la carrera tecnológica a la que está sometida el videojuego, hace que sea complicado, ¿no? a veces dar marcha atrás o decir, vale eh, el pixelito todavía no lo hemos explotado del todo, pero ahora llega el pixelito Advanced Edition, con los ejemplos que vamos a hablar de Space Invaders y Pac-Man eh, eh, vamos a seguir haciendo cosas como hacíamos antes, no, no, hay que seguir por varios motivos, primero, eh, el videojuego como producto, el videojuego como producto es un producto que tiene que ser más vistoso para poder vender, porque amigos, aunque hablemos de arte, hay que comer, yo sueño con un mundo en el que pueda decirle a mi hijo y a mi hija, niños, estudiad videojuegos porque os vais a ganar bien la vida, y todavía estamos en esas y por eso es tan importante que los medios de prensa sigan señalando con el dedo las condiciones económicas pésimas con las que eh, se trabaja, trabaja todavía a día de hoy nuestra juventud ¿no? en temas de videojuegos. Y eso muchas, cosas, muchas, muchas veces es producto de la carrera tecnológica que, que impide que retrocedamos y que eh, recurramos a estos estilos artísticos baratos a día de hoy y que tengamos que seguir evolucionando en este, eh, la carrera de este, de, este, de este músculo creativo, ¿no? Y yendo, eh, tenemos que ser como The Last of Us, tenemos que ser como Halo Infinite, y tenemos que ser como eh, Breath of the Wild, ¿no? Entonces, son muchos los motivos por los cuales tenemos que entender la vinculación tan poderosa de tecnología, arte y con la parte de videojuegos, ¿no? Pero una cosa con la que quiero que nos quedemos en estos capítulos que yo voy haciendo es que como jugadores, creo que debemos, creo, he dicho, no es nada, no estoy poniendo, yo nunca digo nada a fuego, yo soy tan tonto y tan listo como vosotros, ni más ni menos, yo solo doy mi opinión, creo que como jugadores debemos esforzarnos en también alabar a los creadores que, es que buscan estos estilos artísticos más baratos de realizar, tiempos de desarrollo más cortos, eh, con mayor interés en lo creativo y menor interés en, el, en la producción tecnológica pura, porque haremos que el videojuego cada vez sea más arte, ¿sí?, en mi opinión, el videojuego es más arte cuando buscamos estos estilos artísticos. Y no tanto el hiper mega ultra, hiper super a tope que me muero, que me cago de realismo, que obliga a trabajar 200, a 200 personas 48 horas al día, ¿vale? Y que eh, será así como consigamos un medio eh, artístico más sano, unos puestos laborales más sanos. Y el videojuego también evolucionará, porque el pixelito a día de hoy todavía no ha sido capaz de explotarse al máximo. Y tampoco el pixelito Advanced Edition que es el segundo movimiento artístico del que hablaremos hoy, ¿vale? Entonces, Dicho esto, ¿qué pasa cuando tenemos este pixelito, estos cuadrados, y podemos ya hacer cositas, ¿no? Vamos a incluir también aquí a uno de mis videojuegos favoritos de la historia, eh, Donkey Kong, videojuego incluido en el libro sobre Mario de Fontana de la leyenda que vuestro anfitrión ha escrito, y que es un título que me, me apasiona. Eh, yo cuando estaba haciendo mi tesis... Eh, la tesis que, que yo hice sobre la narración de las interacciones, que trata precisamente de esto de lo que os estoy hablando, ¿no? de la evolución narrativa de la mano de la producción artística y de cómo la interacción confluye con todo esto. Eh, yo tenía, tenía de, de, de director a Víctor Navarro Remesal no y él me decía, eh, colega, no puedes hablar de narrativa en videojuegos sin pararte en Donkey Kong. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos ya de Donkey Kong y hablamos de Pac-Man, ya entramos en un momento en el que a los a estos pixe, pixelitos podemos empezar a ponerles ojos, podemos empezar a definir caras y podemos empezar a definir manos. Y podemos también entonces a definir animaciones, ¿no? El, el personaje de Adventure, un cuadrado sin más, nosotros nos imaginábamos la animación, nos imaginábamos cómo saltaba, cómo enarbolaba una espada por el bien de la masacre de los dragón patos, ¿no? Pero cuando ya hablamos de Donkey Kong en este pixelito Advanced Edition, ya empezamos a ver cosas. Empezamos a ver un mono gigante, empezamos a ver un fontanero pequeño. De nuevo aquí volvemos a la idea de la relación de las escalas que comentaba antes. Vemos una eh, princesa a la que salvar. Y aquí empezamos también a ver cómo usamos la, eh, la, el significado de los colores también, ¿no? Mono, marrón, fontanero, rojo, princesa, rosa. En otros tiempos. Y empezamos a ver también cómo... Eh, ¿Qué pasa? Que al poder tener personajes ya expresivos, más vivos, es cuando empezamos a poder empezar a pensar en contar cosas de manera más obvia, en contar historias de manera más expresiva, y es cuando empieza a hacer chu, 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 chu la narrativa ¿quiere decir esto que no había narrativa antes en el videojuego? Mm, sí que la había, cuando nosotros en nuestra cabeza empezamos a ver en Adventure toda esa epopeya de una persona con la espada caminando, matando y tal, ahí hay una historia que nosotros eh, colaboramos en su construcción, ¿vale? Cuando estamos en Pagman, en Pong, perdón, hay también unos principios narrativos de un partido que se, se nos cuenta a través de, del marcador, ¿vale? Pero cuando empezamos a, a hablar de, de, esto, de este pixelito Advanced Edition, ya empezamos a ver eh, artificios eh, más concretos y un videojuego que tiene ya más ganas de contar cosas. ¿Por qué? Porque como ahora los personajes se pueden ver más, se pueden entender mejor, pues habrá que contar algo de ellos, ¿no? Miyamoto es un tipo súper interesante en este sentido porque es un tipo al que siempre le dio eh, igual la narrativa, igual la historia, pero siempre leí esos en sus entrevistas que era un apasionado de la coherencia, de, de lo coherente, del mundo que fuera coherente de que todos los, los cimientos fueran donde descansan los pilares de unos forjados firmes, ¿no? ¿Y en qué vemos eso? En una de las escenas introductorias cinemáticas más interesantes del medio en esta época que con poco Hace mucho. Cuando empezamos a jugar a Donkey Kong en el pixelito Advanced Edition. Eh, lo que hacemos es que el mono va escalando por una estructura metálica de color roja. Con la princesa colgada de uno de sus brazos. Y a medida que va dando botes y a medida que va por esta estructura. La va deformando con su salto. La deforma ¿por qué? Porque sabe que le persigue eh, Mario. Llamado en esta época Jamman. Entonces lo deforma todo para que no pueda llegar y una vez que está arriba de todo y ve que el young ya entra en escena aparece en la diégesis, aparece en el mundo de juego ahí arriba empieza a tirarle barriles vale entonces si nos damos cuenta con este pequeño ejercicio, con esta pequeña cinemática una de las primeras de la historia del medio empezamos y con lo que hace Donkey Kong Donkey al llegar empezamos ya a construir estas pequeñas historias que pueden parecer muy tontorronas pero son potentes si entendemos la época y además tenemos un elemento de urgencia un elemento que es la princesa gritando help, help, ayuda, ayuda en la parte superior de la pantalla a la que hemos de llegar saltando por los por los barriles que marca tanto el punto final al que hemos de llegar como introduce también un sentimiento de urgencia en plan, eh, Mario, oye, yo qué sé estoy aquí con un la gigante aquí arriba, como no vengas a rescatarme igual me hace cositas feas ¿no? y entonces ya se ha empezado a construir así más historias ¿por qué? porque con el pixelito Advanced Edition empezamos ya a tener personajes que se pueden ver un poquito mejor Empezamos a ver ya ojos, empezamos a ver ya bigotes, empezamos a ver ya ropas y eso hace que el desarrollador se pregunte qué está pasando, qué ocurre y empiecen a funcionar las primeras cinemáticas que colaboran muy bien con el resto del juego. Lo guay de esto es que son todavía cinemáticas muy interesantes y muy de videojuego porque de nuevo no cuentan nada son cinemáticas muy breves, muy cortas que respetan mucho el tiempo de conexión del jugador con la interacción y a mí es algo que cada vez me interesa más a mí cada vez me interesa más la, las narrativas de videojuego que se obligan a no desconectar nunca la interacción del jugador por eso me interesan mucho las narrativas complejas japonesas las narrativas de Hitaka Miyazaki, porque emplean los recursos interactivos del medio para contar, pero exigen que el jugador interaccione con su cabeza para descubrir lo que se está contando ¿vale? Esto es por supuesto, es algo personal, e igualmente me siguen gustando mucho las pelijuegos, ¿vale? Yo estoy jugando a día de hoy al Spider-Man de PlayStation, y aunque ya me está dando un poco la chapina de todas las, las cosas que me obliga a repetir y de las cagadas de Paloma que me obliga a investigar, y aunque tiene más películas que la leche, lo estoy disfrutando mucho, porque una cosa no quita la otra. Pero sí que me interesan esto, ¿no? Cuando se le concede al jugador una mayor cantidad de tiempo de juego conectado, ¿vale? Entonces, esto es lo que, lo, que hacen, lo que hacen estas cinemáticas. Porque cuando incluso el propio personaje de Donkey sube y trepa, tú ahí no sabes qué pasa. Ves un fondo negro detrás, no sabes si es de noche, no sabes qué es. Eh, ves unas estructuras que tienes tú que investigar qué son. Eh, tienes que, y tienes que imaginarte tú todo el conflicto que está ocurriendo. Y eso también es interacción de videojuego. Ese mostrar, no me enseñes, qué es tan bueno en el pixelito Advanced Edition. La abstracción, guiada en esta ocasión por un conjunto de cinemáticas y de miradas y de bocas y de propuestas gráficas que colaboran mucho en esto. Y también es una extracción muy interesante. Si el pixelito ofrecía una extracción dura muy dura, en la que teníamos que interaccionar con todo para entender qué pasaba, el Pixelito Advance Edition es una abstracción más guiada. Digamos que aquí se depende menos de todos esos textos y complementos que, que eran ajenos al juego. Porque aquí se cuentan más cosas. Tenemos unas cinemáticas, tenemos ojos, y guiamos un poquito más la mente del jugador. Pero daos cuenta que narrar, por lo tanto... Con el pixelito, o narrar en el pixelito Advance Edition, requiere cosas muy diferentes, ¿vale? si yo soy desarrollador y elijo un estilo u otro tengo que tener, tomar unas decisiones u otras, si, en, si, si yo veo la cara de Donkey Kong subiéndose a un tejado, voy a preguntarme cosas ¿por qué está ahí? ¿quién le persigue? ¿qué hace? ¿no? al final ¿qué sabemos? que Donkey Kong en realidad está jugando con Mario, está planteándole retos y juegos, porque se entretiene intentando rescatar a la princesa, ¿no? es un tipo sin maldad ¿Por qué? Porque está construido toda la diégesis, todo el mundo del juego para eso. ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a Pac-Man, encontramos algo similar. Pac-Man tiene también unas escenas introductorias súper interesantes. Cuando cada vez que pasamos fases en Pac-Man, en el videojuego de Toro y Watani, resulta que eh, entre, entre fase y fase nos encontramos una pequeña persecución que hacen los, eh, el propio Pac-Man con los fantasmas. Y se persiguen entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que los fantasmas tienen entidad propia, los fantasmas tienen vida cuando, cuando Pac-Man empieza el, el propio videojuego presenta a sus personajes y les pone nombres propios les pone nombres, ¿y qué pasa? que luego cuando estamos jugando al videojuego sabemos que la construcción eh, de programática de cada fantasma les obliga a tener una personalidad o les obliga a tener otra ¿qué es que estamos haciendo aquí? volvemos a la idea de semiótica, combinamos un fantasma que en principio no es nada con un color, un nombre y una actuación en pantalla todo eso construye que hace que podamos darle personalidad a los fantasmas, que los entendamos y que su significado cambie para nosotros cuando avanzamos en el juego. Los pro players de Pac-Man, los que buscan todo el tiempo romper con los récords de Pac-Man, ¿qué hacen? Hablan directamente de, cuidado con el fantasma rojo, voy a, voy a trucar al fantasma de otro color, voy a meterme con Clyde para irme por no sé qué. ¿Por qué? Porque la construcción les atribuye un significado, tukutukutu, tukutukutu. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo ahora que tenemos un poquito más de definición, de definición gráfica. Y las cinemáticas así pequeñitas funcionan muy bien porque contextualizan, ¿no? ¿Qué me dice de nuevo Pac-Man con esas pequeñas cinemáticas de el come cocos persiguiendo a los fantasmas que estamos jugando? Y que la sucesión de fases de Pac-Man no es más que un juego entre una serie de personajes que juegan a, a ello, ¿no? Que juegan a perseguirse, que juegan al pilla-pilla, ¿no? Y al final crean una sugerencia muy potente. Con muy poquito, al final conseguimos muy poco. Otro ejemplo también del pixelito Advanced Edition. Me está gustando muchísimo lo de pixelito Advanced Edition. No sé a vosotros, pero a mí me parece muy seductor esa definición. La tenemos en Space Invaders. A mí Space Invaders es un videojuego que siempre me pareció súper sugerente. ¿no? Si tú lo juegas en el arcade, sin más, y haces unas pachanguitas. Dices tú, bueno, es un arcade en el que eh, nada más que yo tengo que disparar, a ver cuántas naves mato, ir fase a fase y no pasa nada. Pero si nos damos cuenta y nos metemos en situación y nos abstraemos y queremos, digamos, sobreanalizar o pensar mucho lo que estamos viendo, al final Space Invaders es la épica batalla de la última nave que queda en la Tierra que no va a ganar nunca, porque en Space Invaders no lo ganamos, solamente perdemos y solo debemos cuánto aguantamos, que únicamente quiere luchar para evitar que la tierra sea destruida y darle tiempo para escaparse a los habitantes del mundo, ¿no? Mientras él aguanta ahí con el fortín y dispara y dispara, y dispara, ¿no? Y ahora me diréis Adri flipao, estás sobreanalizando el juego de Space Invaders, que no es más que un mata marcianos y ya está. Y os diré es cierto estoy de acuerdo con vosotros, pero la gracia tanto del pixelito como del pixelito Advanced Edition es que permite sobreanalizar, es que permite atribuirle significados a símbolos y a objetos que para otros no significan nada, y eso también es interacción, eso también es disfrutar del videojuego, porque cuando aunque los otros no lo vean, aunque tú me estés escuchando ahora y me estés llamando flipado, deja de fumarte lo que te fumas, que sé que en Galicia hay buena cosa la idea es que Muchos de nosotros tenemos estas tenemos sensaciones propias, ¿no? Y cuando a veces para nosotros un videojuego es especial y queremos explicarle a alguien por qué mi videojuego es especial e insistimos en ello, el otro me dirá ¡Ah! Es que para mí no, eres un flipado. Y tú dirás, sí, soy un flipado, me lo estoy inventando, pero como es lo que yo sentí, ese juego para mí es especial, ¿no? Y esto ocurre muchas veces. A mí me pasa muchas veces cuando intento explicarle a alguien por qué me gusta Final Fantasy XV o Dark Souls 2. y la gente me dice, pero si son juegos malos. Y yo te diré, ¡Ostras! pues igual son juegos malos. Pero ¿acaso los videojuegos no tienen unos potentes valores artísticos? ¿Acaso el, acaso el arte no consiste en revolverte por dentro y des despertarte emociones profundas? Si estamos de acuerdo con eso, no hay juegos buenos y juegos malos. Solo juegos que me despiertan unas emociones u otras. ¿No? Y esto es lo bonito del Pixelito Advanced Edition. De cómo nos permite guiarnos hacia sugerencias de cómo permite eh, obligar al desarrollador a narrar un poquito más claro, pero siempre dejándonos todavía ese elemento de abstracción que me quedaba del capítulo anterior. ¿no? Ahora vamos a avanzar un poquito más, vamos a seguir con el pincelito Advance Edition un poquito más reforzado y vamos a hablar, tras otros breves descansitos, de uno de los videojuegos que para mí fue más especial de la historia de los videojuegos. Secret of Monkey Island. Después del pixelito y el pixelito Advanced Edition, vamos al pixelito Advanced Edition SP. ¿vale? ¿A qué me refiero? A que eh, a medida que avanza la carrera del pixel, a medida que avanza la cantidad de, de objetos que podemos meterle en el pixel y cantidad de expresividad gráfica, de cantidad de elementos, cantidad de detalle que podemos meterle a en un entorno pixelado, lo que, estamos, lo, que estamos haciendo es, lo que estamos haciendo es como moviendo esa balanza de la que hablábamos antes. Cada vez hay menos incertidumbre, menos sugerencias y cada vez el juego muestra más. Con lo cual lo que decíamos antes, a nivel narrativo cambia la forma que tenemos de expresarnos. En este sentido las mecánicas y las dinámicas, las reacciones entre los elementos ya no son tan necesarias para entender al personaje o para entender el mundo del juego y ya podemos hacer que el propio personaje, Guy Bruce boot sus propias palabras o lo que ya vemos en el mundo del juego, los escenarios, sean ya cómplices de lo que se está contando y podemos ya incluso desembarazarnos más de eh, mecánicas y dinámicas. ¿no? Por eso va muy bien las aventuras gráficas, que son videojuegos que son muy limitados en el número de mecánicas o número de dinámicas y todo se soluciona por objetos. Cuando tenemos ya esta evolución gráfica y llegamos a The Secret of Monkey Island, ya hay cosas que podemos hacer. Como podemos ver mejor lo que estamos representando, es cuando podemos empezar a, a plantear un abanico de objetos que Guybrush puede tocar, que puede experimentar con la visión el propio jugador, para averiguar dónde tenemos que conectarlo. Pero sigue habiendo un grado alto de incertidumbre. Y esa es la gracia de buscar el píxel perfecto para que un objeto interactúe con otro. Y también cuando el objeto es pixelado, un objeto pixelado nunca muestra toda la verdad. Aunque sea un objeto pixelado muy muy definido, siempre deja un grado de abstracción suficiente para que el jugador no acabe de comprender exactamente si eso es efectivamente para usar eso concreto o es un algo que sirve para otra cosa. Por ejemplo, pollo con polea, o cualquier otros objetos pueden ser efectivamente lo que vemos, pero como dejamos un, marco, un margen para la incertidumbre, un margen para que la mente vuele, es ahí donde entran todos esos usos fantásticos de los objetos en las aventuras gráficas pixeladas, porque el pixel habilita eso, ¿vale? Entonces nos damos cuenta cómo a medida que metemos más detalles, la propia expresión artística tiene que expresarse mejor, pero que a la vez podemos ir jugando con la incertidumbre propia del elemento pixelado, ¿vale? Hay una cosa en The Secret of Monkey Island que creo que es algo que quizás no, muy no, no, no muchas veces se menciona, es algo que desaparece incluso en The Secret of Monkey Island 2, pero creo que le va genial a la construcción de este juego. Y va muy relacionado con lo que hablábamos del pixelito, el pixelazo, y el pixelote y el pixel no sé qué. Si nos damos cuenta, cuando hablamos de Space Invaders y hablamos de Pac-Man, y de otros tantos juegos como Pong, en, eh, cuando trabajamos con píxeles, si nos damos cuenta, los fondos suelen ser siempre negros, ¿vale? Cuando usamos un fondo negro, eh, rebajamos la carga de píxeles, hay que trabajar poco ahí, pero eso también nos genera a la vez ideas, nos genera a la vez potencias, ¿no? Eh, ¿Por qué la mitad de los videojuegos cuando comenzaron eran eh, de, eh, basados en el espacio? ¿no? Space Invaders, Asteroids y tantos otros. Bueno, porque el espacio es negro. Con lo cual, tenía mucho sentido poder ubicar ahí eh, la acción. ¿vale? Además de, por supuesto, Guerra de las Galaxias y tantas otras eh, cosas de ciencia ficción que en ese momento estaban funcionando tan bien. ¿no? Pero... Pero el, espacio, el uso del negro eh, encajaba muy bien con la idea de hacer juegos ambientados en el espacio. Y también para la idea de representar infinitos o vacíos o o directamente para dejar espacio en Donkey Kong para que eh, las estructuras metálicas rojas tuvieran sentido ¿no? y de esa forma también jugamos con, eh, con colores que destacaran y que funcionaran muy bien con el negro, ¿no? entonces digamos que el jugador se acostumbraba a este negro, ¿no? A, a la idea de que el negro era el espacio era lo indeterminado y de que poco a poco era otro lugar más en el que el juego permitía que el jugador lo rellenara con su propia imaginación entonces qué pasa que llegó eh, The Secret of Monkey Island, un juego que se desarrolla de noche y justamente consigue atrapar ese uso del negro, ese uso sugerente del negro que llevábamos desde los comienzos de, del Pixel para de repente, boom, proyectarlo en esa isla a la que llega Guy Bruce Threepwood. Y entonces está, está genial porque eh, consigue que, que esa herencia que el jugador tiene desde el principio de los tiempos cuando juega videojuegos, que sabía que el negro era una, era una puerta al, al, al no sé... De repente llega ahí y funciona igual, ¿no? Y eso hace que el juego se abrace de un misterio fabuloso que hace que funcione muy bien luego sus colores azules, eh, la idea de las llamas y la idea luego de la combinación de, por ejemplo, encontramos en el bar y hay colores marrones muy intensos que, que funcionan muy bien, ¿no? Es decir, es como que el juego tiene, se abra, se, tiene en su parte trasera en esa noche ese elemento tan indefinido, tan místico como ese negro espacial de los primeros juegos y luego, en su parte frontal, introduce muchos elementos que, que hacen que, que ese negro adquiera nuevos tonos y adquiera nuevos misterios y adquiera como mucha, mucha gracia ¿no? y adquiera mucho sabor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits. De hecho, lo, lo simpático, lo divertido de, de estos fondos negros de esta oscuridad que está trasera, de esta fantasía que está oculta más allá, es que nos recuerda a, a las conexiones estéticas y expresivas que el videojuego tiene con el teatro. Cuando estamos jugando a The Secret of Monkey Island, tenemos que darnos cuenta que ya desde la primera escena, la escena en la que el personaje entra por un lateral del, al escenario y le habla a un personaje que está esperándolo en el propio escenario, este personaje ciego con, con gafas, que no ve, bajito, y, y Guybrush da su frase y luego da sus líneas de frase, nos tenemos que dar cuenta que la composición de juego que estamos haciendo ahí es tal cual pues una escena de teatro. Y si nos ponemos a pensar más allá eh, en, en, este, en esta composición jugable, nos estamos dando cuenta que el jugador no es otra cosa más que el apuntador que le dice a los actores lo que tienen que decir. Todo el tiempo nosotros elegimos las frases de Caibras, pero él luego dice lo que le sale del, del mingo. Él, él elabora conversaciones que activan otras. ¿no? Entonces nosotros son, funcionamos casi siempre como los apuntadores del personaje de la aventura gráfica para que diga su frase y continúe la escena. ¿no? Colaboramos en la escena de esa forma. Pero es que no solamente eso. La, la cosa es que cuando estamos trabajando con este nivel de, de, de pixel art, con este eh, pixelito eh, Advanced Edition SP, la cosa es que no podemos... Trabajar con... Ni con giros de cámara... Es decir... No podemos acercarnos al cine... Tenemos que acercarnos al teatro... ¿No? Y el teatro además... Le va muy bien todo esto... Porque el teatro... Si nos damos cuenta... Nosotros como espectadores... Estamos viendo una escena... Que tiene mucho de fantasía... Mucho de fantasía... Es decir... Eh, sabemos en todo momento, o sea, la fantasía está ahí en todo momento porque estamos viendo tal cual que está representándose sobre unas tablas, que está representándose en, con, con unos telones que, que, lo, que lo abrazan todo, ¿no? Entonces, de, todo el tiempo sabemos que es una fantasía, ¿no? No, no hay ningún. O sea, sabemos que igual que le pasa al videojuego, el videojuego, por reproducirse en una consola y por tener un mando, sabemos que es una fantasía, ¿no? Siempre pero hay algo más, ese, ese fondo negro que tenemos, que tenemos detrás, ese fondo negro que comentaba ¿no? que es esa herencia fantástica del píxel clásico, del píxel antiguo del pixelito que es una puerta al despacio, al más allá a la fantasía, está también en el teatro porque es esa zona trasera en la que está directamente una tabla o el fin del escenario que normalmente todo está luego decorado con elementos para remarcar la escena ¿no? si estamos viendo una obra de teatro que se desarrolla en un salón ficticio veremos un, salón, veremos un sofá, veremos una Tele, veremos una, una mesa de pie, pero al fondo estará algo, una tabla, un telón, un, un espacio que sea ese fondo negro similar al, del, al de The Secret of Monkey Island ¿no? y no deja de ser un espacio para que el jugador, para que el espectador rellene ¿no? entonces nos damos cuenta que de Secret of Monkey Island y el pixel en, en este momento en el que quiere expresar cosas tan ricas en el que expresa, expresamos más con los ojos, en el que la, la balanza de la comunicación de lo que contamos y de lo que el personaje adquiere del conocimiento que el personaje adquiere con mecánicas y dinámicas digamos que está más balanceado a, a que averiguamos más con lo que vemos ¿no? ¿qué pasa? que como el juego está limitado visualmente a, me, a, una, a una capacidad determinada de memoria y a mostrarnos ni movimientos de cámara ni nada aquí el videojuego de repente apela al teatro apela muchísimo a, a las formas de, típicas del teatro ¿no? con lo que estamos jugando pero además no solamente eso ¿no? cuando hablamos de teatro hablamos también de interpretaciones de los personajes la gracia es que en The Secret of Monkey Island, en este juego, digamos que eh, no hay grandes interpretaciones. No, los personajes suelen ser muy estáticos. Tienen cierto movimiento, tiqui tiki, 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 llegan a un sitio y se quedan quietos. Y ni siquiera las caras tienen una gran expresividad, no se mueven mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí le va muy bien la decisión de ir al humor. ¿Por qué? Porque cuando al final trabajamos con entornos gráficos que tienen limitaciones, todo lo que sea una limitación exige una respuesta creativa potente, ¿no? A mí por eso me gusta mucho también investigar todo este tipo de, de, de estilos pixelados. Porque creo que se consigue más de, de un creativo cuando lo limitas que cuando le das posibilidades infinitas. Porque con las posibilidades infinitas... Es decir nosotros crecemos en la vida y somos mejores individuos y mejores personas cuando superamos retos cuando la vida nos, nos putea y nosotros sabemos dar un paso por después de ella y, y, y superarla ¿no? cuando nosotros mismos decimos que sí a cosas de las que no estamos 100% preparados y estudiamos para ellas y salimos adelante ¿no? y ocurre igual con, con el arte y con la creación y con los videojuegos eh, vale, vamos a hacer un, vamos a emplear el, eh, este arte pixelado un poquito mejor que el anterior para crear una historia, una historia que sea muy visual, que, que lo que veamos sea lo que estamos contando, ¿no? vamos a crear con eso vamos a ser muy teatrales, pero no podemos tener grandes actores porque son todos de, de animaciones muy parcas ¿no? entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hacemos? perfecto, jugamos con el humor, ¿por qué? ¿qué es el humor? el humor no es nada más que lanzarle al espectador a la cara, lanzarle al jugador a la cara un contraste, una línea de texto hilarante, que da mucha risa, mucho jaja, con una cara muy seca, ¡pum! Pues como Eugenio, el humorista mítico, ¿no? O sea, al final, el humor es eso, es buscar contrastes que nos producen hilaridad porque no nos lo esperábamos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos a personajes que todo el tiempo sacan líneas muy ingeniosas con unas caras con muy pocas animaciones. Y así tenemos el humor de Lucas Arts, Un humor potentísimo gracias a las limitaciones y a la vez gracias a las posibilidades de esta expresión tan teatral, ¿no? si nos fijamos por ejemplo en Super Mario Bros que digamos que es otro videojuego que podría estar también en esta línea ¿no? en, esta, en esta en esta, escala de lo pixelado y el arte, eh, también hablamos de un personaje que funciona con contrastes porque el personaje es un personaje muy grueso es un personaje bajito, chato, gordito tipo y que a la vez es súper ágil, corre y salta mucho ¿no? y eso le da también su carácter le da, le da su personalidad el tener pocas animaciones, cucu y a la vez saltar tanto, eso nos cuenta cosas, eso le confiere al personaje ese punto de antihéroe, porque pese a no poder pese a tener enfrente a él una, un reto que, que es difícil que supere vencer a un dinosaurio, él lo consigue pese a sus limitaciones, y tú cuando juegas con Super Mario, te sientes muy cercano a él porque dices, jolín, es, es alguien como yo no es alguien superpoderoso, pero que lucha por conseguirlo, expresión gracias al pixel y las pocas animaciones si por ejemplo nos vamos a Blasphemous un juego que tiene un personaje pixelado, ricamente animado, es uno de los mejores videojuegos españoles de la historia, recientes y actuales. Ahí vemos lo contrario, es un videojuego que tiene un avatar que, que está hiper animado. Entonces, esta es la gracia también que tiene el estilo del pixel art. Que si tenemos a un personaje que está eh, poco animado, a un personaje que, está, que tiene pocas animaciones, conseguimos sensaciones de contraste, conseguimos... Eh, darle sensaciones como de, de que no puedo hacer cosas, pero sin embargo si lo que hacemos es hiperanimarlo conseguimos justamente lo contrario, conseguimos reacentuar y superacentuar su animación porque el pixel, un avatar pixelado es un conjunto de cuadrados que se juntan entre sí para poder eh, moverse, entonces cuando eso lo animamos muchísimo, de repente conseguimos que la animación parezca súper rica y que el personaje parezca súper ágil, ¿no? son también las características que tenemos de todo este estilo animado muchas veces un personaje pixelado cuando lo Super animamos parece incluso más ágil que un personaje tridimensional que animamos, ¿por qué? porque un personaje tridimensional como puede ser Alien de Last of Us, ya damos por hecho que tiene una gran capacidad de movimientos e incluso, por mucho que lo animemos hasta nos parece que es, que es un poco tosco, ¿por qué? porque damos por hecho que es un ser vivo que tiene que moverse bien y no lo hace del todo bien sin embargo en el pixel pasa lo contrario al ser cuadraditos damos por hecho que no tienen que moverse tan bien y cuando lo hacen flipamos y eso se consigue justamente con todas, estas, con todas estas ideas, ¿no? Pero The Secret of Monkey Island introduce también ideas que son súper interesantes en el pixel, que es el contraste con el acercamiento de la cámara, ¿vale? Por ejemplo, en, en, en The Secret of Monkey Island, cuando nosotros vamos al bar y entramos en el primer de los bares... en el que tenemos que hablar con, con las personas con las que estamos... hace una cosa... hace un juego muy rico de cámaras... de repente cuando hablamos con uno de los piratas para preguntarle... con el, el que tiene la chapa de pregúntame sobre Loom... de repente el juego hace un primer plano... que te deja descolocadísimo... porque tú no estás acostumbrado a esto... no a que el pixel me cuente tanto... y ocurre un poco parecido como lo, con lo que hablaba con la hiperanimación de Blasphemous... que de repente trabajamos con píxeles que cuentan poco... a con píxeles que cuentan demasiado... Y esos contrastes son lo más potente del pixel, lo que no te esperas, ¿no? Porque el pixel tiene la capacidad de desarmarte informativamente, de darte poco y de repente darte muchísimo. Y cuando te muestran la cara de golpe, ahí empiezas a entender, porque le va muy bien al juego, empiezas a entender que los piratas y todas las personas con las que hablas, el propio Guybrush, tienen una humanidad escondida, que es similar a lo que pasaba con las cinemáticas de Donkey Kong o de con las cinemáticas de Donkey Kong o con las cinemáticas de Pac-Man, ¿no? que apoyamos las narraciones pixeladas con esa cámara lejana, con de repente pequeñas pinceladas, cla, 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 que me complementan la, la falta de información que antes eh, tenía, porque como comentamos, este estilo ya pixelado, ya sí que es interesante que sea capaz de contar a través de ver, ¿no? y entonces lo complementamos con todo esto, y estos contrastes funcionan muy bien, porque el contraste atrapa al jugador, hay una cosa que funciona muy bien siempre en estos juegos, por lo menos a mí me ocurre, que cuando trabajo, estoy en un entorno como de mucha indefinición, muy ambiguo, yo me involucro mucho con el juego. ¿no? A veces decimos, no, la inmersión se consigue con gráficos hiperrealistas. A mí no me pasa eso. A mí la inmersión me la consigues cuando el juego me exige una total interacción cerebral. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿no? En Adventure, ¿qué estoy mirando? Y cuando de repente estoy en ese estado y el juego me hace ¡pum! caraza gigantesca, hiperdefinida en mi cara, wow, te genera un cambio de contrastes, y es como que de repente, toda esa indefinición que el juego te estaba pidiendo que resolvieras por tu cuenta te la dice, te la resuelve, te la da, ¿no? Y funciona de una forma muy bien, muy sexy, muy atractiva, ¿no? Y jugamos de esa forma, a este nivel de, 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 de píxeles, ¿no? Hay otra cosa, eh, hay otro juego que a mí me fascina de de Lucas. Eh, sé que lo, los juegos de LucasArts son maravillosos todos, pero yo tengo dos en mi corazón, que son este y Maniac Mansion. Maniac Mansion es otro juego también, en esta escala, de títulos pixelados. Es un título fabuloso, es una aventura gráfica, jová, de verdad, que es un templo. Pero es que además hace una cosa muy bien también a nivel de, de narrativa, ¿no? Cuando hablamos de este estilo pixelado. Es un videojuego que yo creo que siempre que tenemos que hablar de la narrativa a través de los ambientes la narrativa apoyada por lo que cuentan los escenarios la narrativa apoyada por lo que vemos hay que irse a Maniang Mansion porque Manian Mansion en el capítulo que le dediqué a, a One Piece el anterior capítulo a este en el capítulo que le dediqué a One Piece cuando hablé de la, la saga de Water 7 y hablé de los trenes hablaba de que los trenes son unos espacios muy atractivos para diseñar videojuegos porque son eh, los vagones no dejan de ser fases compartimentos estancos en los que pasan cosas que no tienen por qué pasar en el otro vagón ¿no? y es una forma como de estirar ese elemento mínimo de diseño, el pasillo como hasta el infinito pero esa misma idea también funciona en mansiones en habitaciones separadas por eso las mansiones cerradas también son súper atractivas en el diseño de videojuegos ¿no? y Mania Mansion, lo que, Mania Mansion lo que hace la otra aventura de Lucas que tenéis que jugar amigos es fácil acceder a ella lo que hace es que cada una de las habitaciones de la mansión en la que entramos con ese grupo de niños, de adolescentes, a rescatar a la novia de uno de los protagonistas, en esta mansión en la que hay científicos locos, tentáculos púrpuras y una cárcel de la que es difícil salir, en la que podemos elegir a varios personajes jugables, no lo que hace muy bien este juego y que me fascina es la narrativa, la narración, la expresión, el relato, cómo lo monta a través de cuadros, de, de manchas en la pared, de elementos ornamentales que están en las escenas a las que llegamos entramos en una habitación y vemos cuadros de la familia vamos a otra habitación y vemos útiles de esa propia familia vamos a otra habitación y vemos eh, elementos decorativos que me hablan de un pasado de la familia y todo eso lo hacemos interaccionando con ellas porque nosotros decidimos caminar y entrar en esa habitación y eso de nuevo es otra forma, es otro, el siguiente pasito de estas cinemáticas de contraste, ¿no? Porque si cojo esas cinemáticas las arranco de ese momento de desconexión con el jugador y las introduzco en los escenarios lo que consigo es algo que para mí es fundamental en el videojuego darle al jugador el máximo tiempo posible de conexión a mí me encantan las narrativas me encanta me encantan las historias, me encanta cómo se elabora una narración para que la historia se desarrolle de forma atractiva pero creo que el gran reto del videojuego es hacerlo la mayor parte del tiempo posible con el jugador jugando, y tenemos herramientas de sobra, pero es súper difícil por supuesto ¿no? pero Maniac Mansion lo, lo, lo hace muy bien de esta forma, lo meto todo a través, lo meto todo en el escenario, y se aprovecha de que Maniac Mansion también es un juego teatral, es un juego de entrar en escenarios, es un juego de apuntar, de, de decirle frases al actor para que las diga y es un juego en el que se, se aprovecha de que el juego está, está todo el tiempo obligándonos a ver en plano fijo una escena y es ahí donde vemos los cuadros y donde vemos todo lo que está ocurriendo en el propio videojuego ¿no? aquí por supuesto los negros empiezan a desaparecer porque estamos en interiores y los negros son sustituidos por colores vivos ¿no? y por cosas que podemos hacer y es sorprendente Marian Mansion. ¿no? Creo que la, toda la obra de Lucas... Todas estas aventuras gráficas de esta época... Aunque nos gusten por su humor... Nos gusten porque son aventuras gráficas... Creo que funciona muy bien en eso... ¿no? En, la, en la confabulación de la narrativa... Y, una, y un manejo del pixel... Súper rico... En una época que además es... Súper experimental para el medio. ¿no? Me parece que es algo, algo estupendo... Y que a día de hoy... Lo seguimos viendo. Hay un videojuego que a mí me gustó muchísimo de esta época que de, reciente, hace un par de años, también hablé varias veces de él, eh, Yuppie Psycho de Baroque Decay de, encabezado por, eh, por Frank Calvelo que coge muchas ideas de, de Maniac Mansion, ¿no? pero también arropadas por ideas de creadores modernos ¿no? por, por trabajos que podemos ver en The Premonition y en otros títulos y, y son juegos que tú eh, los coges a día de hoy, y yo creo yo, esto es una opinión personal, una idea con la que quiero también cerrar este primer capítulo ¿no? de, de narrativa y arte pixelado y de, y de evolución artística de videojuego ¿no? y cómo calibrar la expresión artística de los creadores ¿no? Y porque es importante volver a estos a, estos, a estas artes pixeladas y que cada una puede hacer lo que quiera, ¿no? pero creo que, para, creo que el momento en el que tenemos que empezar a pensar que en realidad el arte en videojuegos, es, aquí como lo estoy planteando, es el momento en el que autores como Frank Calvelo, autores como eh, autores como los autores de Blasphemous recurren a estos estilos pixelados a un nivel diferente ping ping crean cosas y recurren a, estas, a estos elementos expresivos a su manera. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Ubisoft es un videojuego, que tranquilos, no os voy a hacer spoilers, es un videojuego de, de un chico, de Pasternak, Brian Pasternak, que se mete, que va, que viaja a una, a una corporación, a una gran multinacional, a, a, a su primer trabajo, ¿no? Y ahí empiezan a sucederse una serie de escalofriantes eventos que rozan lo humor y lo terrorífico, con una misión que tiene Pasternak, que es matar a la bruja. Es un videojuego que va a caballo entre Resident Evil y también las aventuras de Lucas, con toques de eh, horror japonés, de fantasía japonesa y de esquizofrenia compleja japonesa. ¿no? La gracia que tiene, eh, que, y por eso lo quiero traer aquí, lo, lo traigo ahora que hablo de Lucas, es que las animaciones del personaje de Brian Pasternak, el propio diseño pixelado del personaje, es muy similar al de Gaibras una cara muy estática, unos, unos ojos cuadrados muy claros, una línea de boca muy clara, y que combina líneas humorísticas con, esa, con esos rostros, con esa expresividad de este estilo eh, artístico pixelado, Advanced Edition, SP, ¿no? Líneas muy divertidas con caras muy. Eh, muy estáticas, y eso lo combina con un terror que también te desarma, con caras muy estáticas, y a la vez, lo vez en cuando lo complementa, con esta explosión, esta cercanía de la imagen super definida, del píxel super definido, en escenas concretas, ¿no? Para recordarte que, aunque sean personajes que los ves a la distancia, personajes ambiguos, personajes indefinidos, también tienen una gran alma y también tienen mucho pasado, ¿no? Entonces, cuando estos autores empiezan a, a coger estos estudios artísticos, de los 80 y de los 90, y los actualizan. Empiezas a darte cuenta de que no todo es una carrera tecnológica en el videojuego, de que lo que hemos hecho antes, gracias a las limitaciones del medio, a día de hoy puede ser recogido, catalogado, clasificado, estudiado y continuado. Porque es lo que hacen ahora estos autores, ¿vale? Es lo que hace eh, Yuppie Psycho con las elecciones que tenían de estos juegos, con la elección que tenía Lucas. Es también lo que hace Thomas Wasalone con la elección de Adventure. Y es lo que hacen tantos otros juegos también con la elección de Mario. Braith no es más que otro Mario transformado también con un estilo artístico diferencial, ¿vale? Y esto es lo bonito. Creo que es lo que eh, tenemos que esforzarnos y con esta conclusión quiero acabar el podcast de hoy, ¿no? Cuando vayáis... A enfrentaros o a encontraros con un juego pixelado yo os pediría que pensarais. vale, este juego pixelado ¿qué, qué referentes tiene clásicos? ¿Qué, ¿qué se parece? ¿se parece más a un Mario? A un, ¿a un Adventure? ¿a un Space Invaders? ¿a qué se parece? en esa época, ¿qué se podía conseguir con ello? y, y los videojuegos que intentaron hacer cosas nuevas a nivel narrativo eh, ¿qué querían hacer? ¿No? ¿cómo jugaban con la abstracción con las mecánicas, con las dinámicas, con lo que el jugador podía ver viendo o lo que podía saber jugando, ¿cómo juega con todo eso? Lo aprendo, ¿no? Y luego digo, y a día de hoy, con todo lo que ha pasado en el desarrollo del videojuego, con todo lo que hemos visto, ¿qué ha aportado este jugador nuevo? no? Y lo pienso también. Y con eso, en vuestros blogs hacéis artículos, y en vuestros podcasts hacéis programas, y en vuestros canales de YouTube hacéis vídeos. ¿Por qué? Porque así intentaremos hacer lo que creo que es importante entre todos, porque esto no es un trabajo mío, esto es un trabajo de todos, los que nos dedicamos a divulgación e investigación somos un equipo, amigos dejemos de pelearnos en Twitter, somos un equipo intentaremos clasificar y ordenar los estilos artísticos que han sucedido en el videojuego, poquito a poquito apuntaremos las potencialidades se las podremos ofrecer a los desarrolladores de videojuegos para que piensen en ellas y que luego sigamos todos evolucionando juntos y de la mano vale este ha sido el primer capítulo sobre el pixel. Seguiremos avanzando en los siguientes capítulos de estas sagas de narrativa, videojuegos, historia, estilos pixelados. El próximo día avanzaremos al polígono, los polígonos feotes. Espero que os haya gustado. Yo soy 9bits y nunca dejéis de jugar.